0: Киевский тупик. С вами Александр Андреев и социолог Евгений Копатько. Добрый день. Здравствуйте. Итак, будем говорить о темах, важнейших темах, связанных с Украиной. На этой неделе новости, которые приходили, наверное, главная новость – это первый телефонный разговор Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Он продолжался около 20 минут, и какой вывод главный можно из этого сделать? Наверное, прежде всего, что переговоры начались, что начался диалог. Чем это закончится, пока понять, наверное, нельзя.
1: Ну, я бы вашего оптимизма не разделял, на самом деле, потому что это действительно один из предвыборных шагов Зеленского, и он связан, в общем-то, с активностью других политических сил, скажем так. Я буду аккуратно говорить, как сейчас, чтобы у вас не возникало ни, ни вопросов. Но если обращаться к тому, чему может привести, во-первых, перед этим были заявления такие, что чей Крым, куда, ну, вот это сама по себе фраза, дать ответ, чей им Крым и кого нет в Донбассе. Но с такими настроениями вопросы не задают, но я полагаю, что что... что в этом диалоге так вопрос и не стоял на самом деле. Потому что нужно было перехватить инициативу на российском направлении Зеленскому, потому что он ее стал терять. И практически чуть больше недели до выборов, ну, по факту, остается. И можно сказать, что для него сейчас очень важно, в общем-то, закрепить свою позицию на российском направлении. И второе, это то, что все-таки позиция у него не столь успешна. Не знаю, удастся ему, в общем-то, закрепить за неделю до выборов активизировать свою команду, активизировать свои электоральные усилия. Но пока идет спад. Потому что я уже говорил, у вас в студии в том числе, что беспрецедентно высокий рейтинг был у Зеленского. Сравнивать с всех президентов Украины, там, всех времен, условно говоря, от развала Союза, у него был беспрецедентно высокий рейтинг, порядка 67%. семьдесят 70%. Ни у одного из президентов Украины никогда такого не было. Даже в лучшие времена Ющенко это было чуть больше 50%. Но сейчас, социологи обращают внимание на то, что рейтинговые позиции его упали. Я понимаю, что по-прежнему он находится на пока не недосягаемом для себя пике, но, тем не менее, тенденция к снижению появилась.
0: Ну, знаете, про выборы, наверное, мы подробно еще uh-huh. поговорим, пока хочется о перспективах переговоров. Оптимизма никакого нет, я сразу я хочу вот... подчеркнуть, здесь, может быть, мои слова прозвучали uh-huh. как-то оптимистично со счет выражения, uh-huh. но нет, оптимизма нет, и просто если процитировать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, то э, здесь разговор носил достаточно прагматичный характер. Вот что он говорит, и он точно так же подчеркнул, что пока никаких договоренностей о новом
1: разговоре нет я полагаю да то есть то что, о чем сказал песков это действительно подтверждает то что наверное президент россии своего рода такая вежливость была потому что все таки звонок инициирован украинской стороной потому что в принципе в политике это тоже достаточно важно на украине на это не акцентирует внимание что состоялся разговор но инициатива имеет значение я полагаю что и тут может быть мы даемся в детали, но тем не менее, я полагаю, к чему может привести. Во-первых, а, предложение, которое сделано перед этим, чтобы расширить нормандский формат. Ну, Путин уже ответил на этот вопрос. А куда там девать? Ты разумой, куда она денется? С другой стороны, я полагаю, что как такового минского формата нет. Еще раз напомню: это вынужденная мера. Минск 1 и минск 2. Это случилось, потому что произошли события под Дебальцево и Лавайском. Под, вернее, под Лавайцовском и Дебальцево. Все остальное Украина не собиралась их выполнять. Ну, дипломатам можно быть более дипломатичным. Я дипломатичным быть не буду и не хочу. Вот, поэтому я скажу следующее, что действительно эти шаги есть. Я, на мой взгляд, они носят ситуативный предвыборный характер запрос на диалог в украинском обществе безусловно существует но пока не будет изменена верховная рада после выборов наверное к этому вопросу можно, можно вернуться И тем более что я процитирую сергея лаврова тоже в том что вещи такие готовятся вот здесь больше я все таки вижу неких пиаровские, некие, некие пиаровские вещи вот. но тем не менее будем считать как хотят видеть здесь, что все-таки какие, какой-то первый шаг навстречу сделан. Я полагаю, здесь другие шаги имеют значение, очень большое. Прямые переговоры России и Украины действительно, я считаю, крайне важны. Но без прямых переговоров Донбасса и Украины, я думаю, движение вперед невозможно. В свое время лет двадцать пытались в Северной Ирландии решать вопрос таким образом. Я просто непосредственно... Наблюдал, как процесс происходит. Ну, то есть мы ездили, на Ирландии смотрели, изучали этот опыт в свое время. Смотрели, как они шли к этому. Слушали ту другую сторону. Был момент, когда не признавалась Ира на протяжении десятилетий. Но ну, пришло время, когда они... Сели и договорились, и то, что пасхальное перемирие привело к тому, что все-таки диалог был. Но там еще масса других причин. Это островное государство, там и людей значительно меньше, и разрушения меньше, инфраструктуру не трогали. Но, тем не менее, у них была своя трагедия, они из этого вышли. Здесь, конечно, очень много нужно шагов сделать. Один из них – это изменение риторики политической. Пока она не меняется.
0: Ну, я хотел бы еще процитировать Дмитрия Пескова. Во-первых, он назвал этот разговор ознакомительным, и, во-вторых, еще раз подчеркну, прагматичным.
1: Ну, я думаю, что, в общем-то, он ответил, он как дипломат, ответил очень грамотно и внятно. То есть, это, знаете, когда в свое время мы изучали тонкости э, диалога, то есть, знаете, прошло в деловой и конструктивной атмосфере братской, полного взаимопонимания. То есть, мы понимали крайности или стороны услышали друг друга. Я полагаю, что это еще мы находимся внизу э, контакта, то есть, еще на повышение уровня доверия. Уровня общения собеседников, я думаю, пока еще рановато говорить. Но тем не менее, я же говорю, мы должны ответить, очевидно, что этот шаг состоялся. Я свои мотивы, почему это было, я высказал. Вопрос теперь заключается в том, какие будут дальнейшие шаги. Подчеркиваю, запрос на Украине на это есть. Но как это вести? Что? Потому что на Украине там уже подняли шум относительно предательства национальных интересов. Но скажу, что здесь тоже интересные шаги появились. Вопросы иллюстрации Петра Порошенко и представители его команды Верховного Совета. — Об
0: этом тоже да. отдельно Хорошо, поговорим. — да. А Как вы думаете? Вот вы уже сказали, что со стороны Зеленского <свят> это предвыборный ход, пиар-шаг. Возможно, за оставшееся до выборов время еще желание Зеленского поговорить с президентом России, потому что Дмитрий Песков опять же сказал, что с технической точки зрения таких проблем никаких нет, и если будет запрос на разговор, то его можно
1: организовать достаточно быстро. — Вопрос, зачем Зачем? Вот у меня возникает один простой вопрос. Зачем? Есть, идет, они должны решить свои вопросы на Украине. Во-первых, А, это смена парламента, это смена кабинета министров, это новые министры иностранных дел, это то, что по квоте Зеленского проходит, оборона СБУ, МВД и, МВ... и Мид. Вот когда эти изменения произойдут, потому что мы с вами столкнулись с тем, что называется саботаж. саботаж. Вот, Климкин говорит одно, Верховная Рада делает шаги, которые, в общем-то, и на здоровье идут Зеленскому и так далее, то есть команда у него сырая надо дать должное, что они молодые ребята, все смена будет серьезная. И вот, конечно, все сейчас думают о том, как эту власть одни сохранить, другие, как их получить. И думаю, пока они не усядутся, пока не будут первые шаги, это, скорее всего, будет политическая риторика, и она будет на руку играть то одному, то другому политику. Извините, я другого варианта не вижу.
0: То есть вы имеете в виду, что сначала нужно понять, с кем разговаривать, Безусловно. в широком смысле этого слова, и что Зеленский, если и будет принимать решение, то
1: не он один. Шаги навстречу и должны быть Украинской стороны тоже, безусловно. Потому что если этот разговор прямой, диалог, то я думаю, что без каких-то встречных шагов, прежде всего по Донбассу, по людям Донбасса. Потому что инициатива Медведчука – это хорошая история, но в этом процессе должны участвовать именно люди, которые представляют Донбасс. Это мое глубокое убеждение. Кстати, вот этот акцент я хотел бы сделать у вас в эфире.
0: А, кстати, как вы думаете, украинские политики... Члены команды Зеленского, они
1: слушают, смотрят российские средства массовой информации, вот эти ваши слова не услышат? Смотрят, слушают и иногда цитируют. Я полагаю, что, во всяком случае, может быть, ко мне и разные отношения, но никто никогда не сказал, что я когда-то сказал дурное слово об Украине, о том, что ну, относительно политики это другая история. С другой стороны, если мы говорим о тех о той работе, которую я веду как социолог, то я полагаю, эти данные, они для любого политического режима имеют значение вес и собственно ценность. Вот и все. Вот я думаю, что в этом случае, знаете, обращают внимание, потому что я стараюсь быть над ситуацией в этом случае. Я не представляю никакую из сторон. Вот я, я говорю о рисках, которые есть в отношениях. Я говорю, что если вот есть проблема, на мой взгляд, она связана с тем, вот, потому что я годы занимаюсь этим вопросом, так или иначе.
0: Ну, и вы сказали, что с делами нужно приходить, в первую очередь, а не со словами, это тоже важно, давайте теперь о законе иллюстрации, потому что это интересная тема, и мы так постепенно подойдем к темам предвыборным, потому что, наверное, закон иллюстрации тоже будет принимать уже следующая Верховная Рада, и... Там уже посмотрим, какая она будет.
1: Вы знаете, закон иллюстрации он уже принят. Вопрос он исполняется так. Вы понимаете, вообще то, что мы говорим об этом, это бред сам по себе. То есть, это люди подверг, подвергались насилию на территории Украины после переворота государственного, когда к одному мусорный бак бросали, другого кошмарили, зеленкой обливали, избивали и некоторых убивали людей. Вот, вот это реальность. То есть, иллюстрация, и я потом говорю: это, ребята, извините, гражданские активисты. То есть, мы обсуждаем то, что неприемлемо в корне. Сейчас это касается, но ну, обраточка, как говорят, прилетела и к команде Порошенко. Это к депутатам Верховной Ради, ближайшему ему окружению. Какие риски и какие возможности? Скорее всего, это тоже связано, опять-таки... С выборами, потому что у Порошенко на самом деле ситуация не очень хорошая, потому что то, что этот инцидент в Закарпатье, его падение рейтинга, то есть команда уже такая, на что не рассчитывали в начале кампании, то есть я еще раз говорю у вас в студии, что он боролся до конца, я потом говорю, что бы вы ни говорили, он, ну, не, если бы Янукович процентов десять того, что было, он не только власть бы сохранил, он бы всех закошмарил. А Порошенко, мало того, что в очень невыгодных для себя условиях, сохранил 25% за собой, претендовал на эту роль. Ну, в силу определенных причин он теряет свои позиции. Зайдет уже меньше людей, это очевидно. Возможно, мажоритарка что-то поправит. Теперь следующий момент. Касательно того кого и как иллюстрировать. Безусловно, здесь есть элемент и политические заявления, но я полагаю, это риски для Луценко, это риски для ближайшего окружения Порошенко. И поэтому они размышляют о том, к чему это, к каким последствиям может привести. То есть я бы его недооценивал. Этот шаг подчеркиваю, пока идут выборы, это громкие заявления, обвинения. Они что же обвиняют Зеленского? То предательство, то еще в чем-то. И он тоже предпринимает коррупцию, шаги. Ну, против коррупции, э, но, э, отсутствие защиты национальных интересов. Там же масса, кому можно предъявить вопросов, И там всплывает то, чего пытались задавить за эти пять лет. Это и события на Майдане, это события с Крымом связаны, события в Донбассе. Это с людьми связано, с теми действиями, и тех, кто совершал на самом деле преступления. Это, я думаю, это серьезные вещи, если они будут реализованы.
0: А как вы считаете, <къем> почему послы стран «Большой семерки Критикуют проект закона Владимира Зеленского о расширении списка людей, подпадающих под люстрацию. Обычно ведь... То, что происходит на Украине, просто не замечают. Да нет,
1: они не, не замечают, они это организовывают, понимаете? То есть это организовано не им. во всяком случае, как-то выбилось. Мы шутим, но на самом деле, вы знаете, когда вот он говорит в расширенном формате, какие-то переговоры, послушайте, эти люди способствовали, они финансировали революционеров, они финансировали государственный переворот, они, собственно, по большому счету способствовали отстранению Януковича от власти, они по большому счету поддерживали все, что делалось на Украине с 14 по 9 год И мы их приглашаем за стол переговоров Ну абсурд, абсурд Но это так есть на самом деле Теперь дальше вопрос о расширении Слушайте, а миротворец ничего никого не тревожит Что личные данные людей Которые состоят на миротворце Правда там уже как-то они накидали Кого угодно туда Вернее внесли в этот список я хочу сказать, что это Запад почему-то не тревожил. Но когда там они возбудились по поводу того, когда какие-то французские депутаты приехали в Крым или немецкие депутаты Бундестага были, я полагаю, что на сегодняшний день вопрос о там, расширении списка, я думаю, что он больше политическое значение Ведь Я полагаю, что вообще преступно само по себе вот кого-то по убеждениям кошмарить. Я думаю, что и при коммунистах такого по большому счету не было. В том виде, как это делали люди. В конце концов, там хоть и... Никто не идеализирует эти события, но такого беспредела не творились. В любом случае пытались под закон подвести. Вот. И вопрос касается сейчас того, что насколько действительно это будет реализовано. Это как раз элементы внутренней борьбы, потому что смена элит идет, смена поколений идет. И задача ключевая, которую, в общем-то, реализовал Запад сейчас, это произошел транзит власти от одного русофоба к другому. То есть это лайт-версия. Но проблема, на мой взгляд, заключается в том, что ментальный разрыв уже произошел между Украиной и Россией. Я хочу, чтобы это радиослушатели поняли. Вот за эти годы произошли глубокие изменения. По-другому мыслят, по-другому поступают. э, Другой вектор движения у элит или подавляющего большинства элит. И так или иначе, правила игры выработаны не такие, как в отношениях к России. Минимизированы практически до нуля сведены отношения. А с другой стороны, если говорим о тех процессах, которые происходят на Украине, они как раз свидетельствуют о том, что еще ну, кризисные явления там еще ожидается, там еще вопросы в экономике возможны. Возможно, если Зеленский получит конституционное большинство или простое большинство, это вопрос коалиции. Ну, вопросов больше, чем ответов. Но нам осталось ждать, в принципе, неделю, а там уже поживем, увидим. Напоминаю, что в студии социолог Евгений
0: Копатько прервемся на новости, потом продолжим. Киевский тупик. «Киевский тупик». Итак, с вами социолог Евгений Копатько и Александр Андреев. Говорим о событиях, которые происходят на Украине. И теперь уже ну мы вплотную подходим к выборной теме. Единственный вопрос, который хочется задать до этого. Вы сказали, что нельзя кошмарить просто людей. Но ведь на Украине сейчас, на протяжении последних лет, и сейчас это проявляется все снова и снова, кошмарит журналистов. Это тоже ужасно, потому что люди не получают... Независимую информацию,
1: объективную информацию. Ну, по большому счету, это происходит вот, после 2014 года это, во-первых, и внутри среды. Знаете, когда осуждали в свое время режим там прошлый, там тоже сталинский, ну кто-то же доносы писал, а вот в самом журналистском сообществе что произошло? Я же слушайте, после Майдана я еще полтора года как-то прожил на Украине. Но когда я наблюдал, как это все на пике этого всего дела, вот как это случалось, я считаю, что, безусловно, у многих людей понятие профессии потеряно. Я сам из журналистской семьи, я понимаю, о чем идет речь. И когда люди, потому что ты представляешь, типа оппозиционное издание, ты можешь потом унижать, оскорблять другого человека там, то есть заниматься между журналистикой и пропагандой, собственно, здесь это смещение произошло. Мы это увидели, когда многие журналисты переквалифицировались пропагандистов режима, а потом не знали, куда деться. Мы же с вами это обсуждали тоже не единожды и видим это на российских, кстати, каналах, в эфирах, когда приезжают журналисты или как бы журналисты. Там есть профессиональные, грамотные ребята. Но в силу определенных причин были закрыты и табуированы многие темы подчерквай за это там человек высказывал что бы ничего бы было если с россией были и тебя сразу объявляют врагом народа на интервью в свое время что то сказали сожгли студию. послушайте это человека просто кошмарили реально то есть тебя угроза твоей жизни угроза твоему здоровью и прежде всего что самое подличие что эти люди сделали ладно есть профессия угрожают твоим близким вот это вот та часть именно поведения Вот тех людей, которые пришли к власти, которых так интеллигентно некоторые называют радикалами. То есть, они совершали те шаги, которые, ну, в общем-то, ну, ладно, там, ты воюешь... Со мной ты говоришь, но когда касается родственников, вот это они как поступили в свое время, это началось не, даже не с журналистов, это началось с полицейских, ну с милиционеров, которых на колени на западе Украины поставили. Вот это они ломали через плечо, через колено тех людей, которые во всяком случае или как-то были им нелояльны, или противодействовали в свое время, или просто как акция устрашения. Это страшные вещи на самом деле. Дело в том, что на западе это молча поддерживали, Потому что никто не сказал об Олесе Бузине, никто не сказал о многих журналистах. Ну, о Кирилле Вишинском я вообще говорить. Тут у человека больше года его держат в тюрьме за свою профессиональную деятельность. Вот, и причем сообщество журналистское на Украине, еще к этому, в которое даже приезжать здесь, еще сценично высказывают, чувствуя себя здесь очень вольготно. Причем э, ругают у одного президента. Кстати, подавляющее большинство этого журналистского сообщества, этих пропагандистов, это те, которые работали на Януковича. И причем с таким же фанатизмом работали. Понимаете, вот это самое, наверное, паскудное, что когда нет понятия чести, ну, уважения к своей профессии хотя бы, этого просто отсутствует у многих напрочь. Поэтому вот поменялись эти ценностные ориентиры. Ну, и цена слова, в общем-то, девальвировалась очень серьезно. И в таких условиях
0: проходит подготовка к выборам в Верховную Раду. Это тоже надо подчеркнуть. Давайте теперь о них. Вы сказали, вот 67% Зеленского сейчас уже
1: меньше. А да.
0: можно понимать, сколько сейчас? Ну, вы знаете, надо я понять.
1: посмотрел данные различных компаний. Его рейтинг президентский порядка 53-57%. Вот сейчас оцениваю. Давайте с рейтинга. Но это рейтинг не его. Пока рейтинг ожиданий. То есть на него слишком большие возложены обязанности. Скажу несколько вот, да, фактов социологических которые, на мой взгляд, имеют значение. В целом, ожидания по-прежнему очень высокие относительно его. Дальше. Индекс социального самочувствия стал практически как довоенный. Это важная вещь. Это для украинского тоже аудитории будет интересно. То есть, в принципе, но что произошло вот за эти пять лет? Сильный разрыв между Востоком и Западом, Западом Украины. На Западе Украины индекс социального самочувствия существенно выше, подчеркиваю, процентов на 20, чем на Востоке. Потому что там люди себя в целом чувствуют более комфортно. Ну, это связано удовлетворенность с жизнью, там, материальное положение и так далее. На Востоке существенно хуже. Дальше что произошло? На Востоке сейчас чуть выше электоральная активность потенциальная. Это как было на президентских выборах. Первый и второй тур чуть больше готовы голосовать пока на Востоке Украины. Дальше. Если говорить о... Мы, мы констатируем, что пока очень высокий уровень доверия. Теперь его политическая сила пока... Он является фронтменом этой силы. Ну, данные 39-45% вот такой в пределах 6%. Ну, там кто-то ну, 48% я видел, такие показатели. Но пока мы берем партийные списки. Понимаете? Ну, будем говорить сейчас, в целом, я бы не усреднял, потому что. Ну, тренд понятен. За 40 потенциально тех, кто точно проголосует и точно придет по выборам. Ну, 43-45 пока ожидания есть. Они могут за неделю измениться. Кстати, очень подвижная электоральная аудитория. Это я тоже хочу обратить ваше внимание.
0: Но насколько изменится? Я думаю,
1: что он умеет разогревать ситуацию. Но и против него сейчас пошла борьба, потому что тоже вот они утратили вот эту спринтерскую скорость на самом деле. Вот я поговорю, пока остановись на этом. Но там, понимаете, в чем проблема на сегодняшний день? Мы не знаем, что будет по мажоритаркам. Сейчас будет же не 450 депутатов. Во-первых, минус Крым, как считается, и минус э, некоторые округа Донецкой и Луганской области. Это как минимум почти 15. Подождите, 15 или. Ну, Короче, не не хватит практически фракции какой-то маленькой парламенте. Ну, в общем, возьмем предварительно, что по мажоритарным спискам, пока мы не знаем. У Порошенко были неплохие позиции. Сейчас его очень сильно начали давить. Сейчас к нему резко изменилось отношение негативно даже в Закарпатье. Это симптоматично. Это разгоняется в средствах массовой информации. Это ему не на здоровье. Нет роста рейтинга у Тимошенко. Есть такое понятие, как коэффициент мультипликации. Грузить людей не буду. Просто, ну скажу одну вещь, что помимо мажоритарки, еще, вернее, помимо списочного мажоритарного круга, там уже не работает франшиза, как я называл Зеленский для слуга народу. Но тем не менее многие люди еще будут колебаться в зависимости от того, насколько у него будет монолитная команда, насколько удастся ему сколотить ее. То есть запрос пока на него большой, подчеркнул, в обществе пока ожидания на Зеленского выше во много раз чем на Порошенко и за многие другие, э, вернее и при ответе на другие вопросы мы можем говорить что эту инерцию он может сохранить пока я думаю что речь идет между простым большинством и конституционным простое большинство оно будет создавать возможность ему э, Находить союзников конституционная даст возможность ему, в принципе, не считаться с ними. И вот теперь мы посмотрим, кто второй, и третий номер, четвертый, пятый. Пока там называют, помимо, давайте, «Слуги народом с огромным отрывом пока идет э, Зеленский. Дальше оппозиционеры. Ну, это отдельная история. Позвольте вынести за скобки. То есть всего определенно российского тренда. Давайте так я скажу: я пока оставлю эту тему. Но остается вот там Тимошенко и Порошенко. Вот у них ну, тенденция. Тимошенко
0: оппозиционер, или она готова уже примкнуть Вы к Вы знаете, нет,
1: я думаю, что она примкнет по-любому, потому что это где-то я уже говорил, что это реванш Днепропетровской политической элиты. Там я понимаю, что все очень нелинейно. Это в условиях войны, в условиях глубочайшего кризиса. Может быть, не все так просто. Но, с другой стороны, они выходцы из одного региона. У них есть общие интересы, общие задачи. Одна из них – это подавление Донецких. Давайте так называть вещи. Пока Донецкий находятся в Коматозе, я думал, что они выходят из него. Но, как практика показала, ничего там у них особо не получается. Совершенно бездарные шаги по многим направлениям. Просто отсутствие... Ну, ладно, это тоже отдельная тема. Ну, и тут возникает вопрос, кто там третьим эшелоном будет. Вот здесь есть несколько фигурантов, скажем так. Это Вакарчук со своим голосом, это Смешко, это, возможно, оппозиционеры другие, это, возможно, Гриценко. Ну, пока я других не вижу. Вот кто выпадает из списка, интересно. Вот я думаю, что практически процентов 90, ну, если там чудеса не случится, это Ляшко, это Садовой, это, ну, может, еще там пару проектов, ну, то есть, которые на грани, условно, как я называю, «влет-вылет». И вот здесь разворачивается ситуация, они в парламент не попадают. И вот теперь давайте подумаем. Вот если у них будет столь малый процент голосов, то, естественно, большинство будет за собой зарезервировать Зеленский. Ну и дальше, плюс региональные элиты, допустим, как в Закарпатье себя поведет Балогос. У него есть свои округа, и не знаю, контролирует, не контролирует ситуацию, но не про Петровскую и Запорожскую область, я думаю, что очень сложно отдать будет... Коломойский кому-либо отдаст. Дальше, ух, в Харькове у Кернеса сильная позиция, у Труханова в Одессе. И вот такая вот локализация, ну плюс их политический проект совместный, э, дает им некоторые шансы, как минимум, если не партийный проект пройдет, то депутаты. Ну, в общем, короче, тут есть еще варианты развития событий, но пока вот мы обозначаем пять... 5, 5, партии, которые пойдут, пройдут по списку. А там вариант «да». И не проходит еще, я забыл, «Свободы». Я вот сказал, «Садовой», «Ляшко», «Свобода». Я думаю, что у них шансы минимальные для прохождения парламента. Остальные, ну... Я думаю, что сейчас социологи на последние недели выбросят информацию. И, как правило, сейчас она достаточно консолидирована. Есть небольшой разброс, но, в принципе, тренд понятен. Но здесь интересен другой момент. Интересен, извините, другой момент. Если по президентским, президентской кампании, я вам говорил, невозможно Порошенко. Вот тут со мной спорили все, от депутатов до журналистов. Он ни по белому, ни по черному не побеждает. Я вот говорил это по той простой причине, что я видел, что такие разрывы не преодолеваются. И нарушить это было очень сложно. Так вот сейчас... Сейчас возможны вариации такие, что отдельных, на отдельных территориях, в отдельных округах, возможно, работа местных элит по проведению своих кандидатов, естественно, они тянут какие-то политические проекты. Ну, а для того, чтобы получить, пройти 5 барьер, если так, навскидку, то, я думаю, это порядка полутора миллионов, миллиона шестьсот тысяч голосов. Это, в принципе, не критично. То есть при нормальных, при грамотных специалистах в нескольких регионах можно консолидировать избирателей таким образом или консолидировать избирательный процесс так, чтобы пройти можно. Поэтому ну, тут все зависит от того, как они будут работать. Я просто обращаю ваше внимание на то, что здесь возможны вариации. Вот как-то так.
0: То есть, люди клана Порошенко могут пройти, правильно?
1: Я думаю, что они будут тоже бороться, но я думаю, что и другие, потому что представители бизнес-элиты украинской они тоже будут пытаться проводить своих людей. Ну, собственно, я же вам пример привел Коломойского. То есть, там могут быть сложности, мы же понимаем, не, не знаем многих внутренних процессов, которые есть сейчас, да? Но есть один очень важный момент: что, по большому счету, как минимум, он контролирует ситуацию в этих двух областях очень серьезно. Кернос, я думаю, что ведет переговоры пытается и пытается закохтиться и как бы вести себя очень уверенно в своей области и так далее. То есть, я думаю, это, скорее всего, больше не только для Порошенко, но и для других проектов. Для оппозиционеров, возможно, для Ахметова призрачная надежда каким-то образом протащить свою фракцию в парламент. А вы сказали против Зеленского борьба сейчас развернулась. В чем она выражается? Вы знаете, это не столько это саботаж первая. Она развернулась изначально. Во-первых, он этот саботаж виден буквально до последних дней. Ну, начнем с того, что дата инаугурации, да? Нет, но саботаж вряд ли у него много голосов отнимет. Вы знаете, нет, это не то, что я говорю. Вы спросили, как борьба ведется. Это прежде всего саботаж. Дальше вот такие выступления, ну как сказать, не совсем.
0: вы как раз говорили про то, что он может потерять голоса. Сейчас и против него ведется борьба. Вот
1: мне ну, я имею какая... в виду, что она ведется на уровне парламента, потому что как бы дезавуируется и дискредитируются какие-то его шаги. Очень по комментарии, допустим, у националистического электората относительно русского языка, вот о чем идет речь: то есть, где-то это имеет свой отклик, где-то, допустим, оппозиционеры пытаются его выбить с той колеи, в которой он находился. Ведь он получил вы понимаете, в чем дело? Русскоязычный и русскокультурный русофоб на Юго-Востоке Украины получил больше 80% голосов, больше, чем Позиционирую в разы. Но в чем здесь э, вот нюанс? Они пытаются каким-то образом свою, показать его слабые места. А какие слабые места? Они оппозиционеры они никогда не боролись за русский язык. Вот все те политические проекты у них даже в голове не стояло о том, что это особенности и нашей и менталитета и особенности жителей Юго-Востока. Даже они не защищали свой язык, но ну, они бизнес защищали. А мозгов не хватило защитить русский язык. Вот и все. Вот вам, пожалуйста. Вот они борются за это. Знаете, у меня вопрос, который, наверное, может быть, издалека будет.
0: Меркель сейчас дрогнула. В Германии опасаются за ее здоровье, она сама не говорит, что с ней происходит, но все видели, все, кто хотел, по крайней mm-hmm. мере, эти видео, когда немецкого канцлера, ну, в буквальном смысле, трясет. Понятно, что это, наверное, как-то так или иначе связано с той невероятной психологической нагрузкой, которую любой лидер государства вынужден переносить. Зеленский человек молодой. С одной стороны, у него, наверное, с этим все должно быть в порядке. С другой стороны, он настолько внезапно ворвался в украинскую политику, что вот, может
1: случиться так, что он тоже нагрузку не выдержит. Ты да, вы знаете, у него много есть достоинств. Он, он умен, он активен. Он, Понимаете, вот я всегда скажу из того, не считайте меня за... То, что я его там фанат, но я просто со стороны смотрю. Во-первых, у него, он менеджер, он человек, который лет 30 стал долларовым миллионером. У него другой менталитет, я пытался объяснить это российской аудитории, когда они сказали, как клоун может стать, там, или очень нелицеприятные высказы. Кто, он, говорю, сказал клоун? У него нет халуйского менталитета, у него есть возможность зарабатывать деньги самому. Он на равных, по большому счету, если не на равных, то за одним столом сидел с людьми, которые хотели, чтобы он в своих программах, передачах в своем 95-м квартале каким-то образом отражал события и все Отношения с коломозькими, они не носили характер подчиненного, и это, это скорее всего, характер партнерства, пусть младший и старший, но он уже имеет фактор общения, вернее, историю общения другую немножко. Он не шел по этой карьерной лестнице как более старшее поколение. Тем более, еще есть одно обстоятельство, которое его характеризует следующим образом. Команда молодая, неопытная, кадровый потенциал очень слабый, это тоже нужно отметить, Там, кто в лес, кто под дрова, но это воспринимает молодежь, понимаете, какая штука, он зацепил молодежную аудиторию, я на это тоже обращал внимание, вот представьте, коллеги, вот все говорили, что большинство будут голосовать молодых за него, а с другой стороны, типа, они не пойдут на выборы, проголосовали в первом и втором случае. Я не знаю, как это будет сейчас на выборах, но мне есть. Вот очень интересно, придет молодежь на выборы в раду но, или уже все устало? Но я думаю, что скорее всего еще драйв есть. Я еще раз говорю: настроение и среди молодых, и доверие Зеленскому беспрецедентно высокое. То есть, при том, просадки я бы назвал все-таки ситуативная просадка. Все-таки первый столкнулся с реальной жизнью. Рейтинг. То есть это да. просадка за счет людей уже зрелых? Ну, я думаю, что, скорее всего, про- прошла эйфория. Для многих было, собственно, головозовать за Зеленских это против Порошенко. Те, кто Зеленского, они пока Зеленского. А те, кто там против Порошенко, возможно, от них произошел откат. И некоторые там, может быть, посмотрели в сторону Тимошенко, там оппозиционеров, еще там Вакарчука того же. Мы же не должны забывать, что еще этот интересный проект. То есть, как бы, его, конечно, максимально сейчас попытаются минимизировать, если можно так сказать. Но, тем не менее, возможно, частично, перед то не частично, а наибольший вот электорат общий, это у Вакарчука и Зеленского. Возможно, часть на себя Вакарчук возьмет. И там тоже молодой электорат. Пройдет переголосовать, мы об этом узнаем. Через несколько дней.
0: А знаете, еще такая новость, на которую я обратил
1: внимание: украинские военные провели тактические учения по уничтожению
0: десантных кораблей противника и десанта на побережье Азовского моря. Вот к чему все это? Это просто плановые учения, это фон к предстоящим выборам или это показатель того, что Зеленский ситуацию здесь, в данном вопросе, не контролирует? Потому что, ну, в общем, это довольно по-порошенковски.
1: Ну, вы знаете, я бы не сказал, что это по-порошенковски, по той простой причине, что ему ломают эту ситуацию, ломают серьезно. А то инициатор был Порошенко, и он контролировал процесс. А сейчас вот саботаж военных, вы, кстати, ответили очень важный момент. Послушайте, беспрецедентное обострение на юго-востоке Украины, которого не было с 2014 года. Я же там в Донецке относительно недавно был, когда увидел, что, говорят, там с 15-го такого не было. Сейчас еще более серьезное напряжение. Об этом и Пушилин сказал, об этом сказали военные. То есть, в принципе, особенно особенного момента, когда Зеленский объявляет там о диалоге, о разговоре с Путиным. То есть, пока армия живет, мне кажется, своей жизнью. Даже начальник генерального штаба не решает эту задачу. А он, как главнокомандующий, не влияет на этот процесс. Поэтому, когда он был в Европе, это было обострение. Вот как раз, когда я был в Донецке, это было очевидно. Да? И вот сейчас. Поэтому я думаю, что здесь нужно дождаться выборов. Если он поставит под контроль армию, тогда уже, наверное, будет другой разговор. Я так понимаю. Как вы считаете, Зеленскому сейчас опасно выезжать за пределы Украины? Нет. Я думаю, что сейчас как и бы, да, там попытки через людей давить какие-то, может быть, шаги делать будут направлены на понижение рейтинга. И вот, с другой стороны, не очень сильная позиция у его оппонентов, давайте так говорить. Кроме оппозиционеров, в общем-то, побороться за русский электорат больше, в принципе, некому на Украине. Вакарчук за него бороться не будет. Он будет обнулять Порошенко на западе и в центре Украины. Понимаете? Смешко будет идти по центру, по западу Украины, если он хочет пройти этот процесс. Ну, там тоже со Смешко вопрос сел тоже на сегодняшний день. А шансы у него были хорошие. Ну, в общем, еще не факт, что он не пройдет. Я думаю, что, скорее всего, это будет так. Компания такая странная, я бы ее назвал, понимаете, такая вот и волна сошла, и как-то, ну, как-то люди очень неуверенно себя чувствуют, то есть нет, особенно для тех, кто попал в парламент, а вы же понимаете, почему не неуверенность, нет стабильности в политической элите, потому что две трети нового парламента, и, как вы понимаете, большая часть из них в этот парламент новый не попадет. Да, там говорят, что кто-то рассывал порошенковские люди есть там у, у оппозиционеров, там у Зеленского и так далее. Есть у всех, но кто как ведет, в конце концов, у Порошенко работал в правительстве Азарова. В конце концов, масса людей работали тех же журналистов, они работали на Януковиче, были в его журналистском и пуле. Некоторые бизнесмены, они были, работали близко, были с Януковичем, ничего не помешало выступить против него и, и содействовать тому перевороту. Это же тоже часть бизнеса. Взять администрацию президента. Ничего с ней случилось с зловой администрацией, правда ведь? Он сейчас жив, здоров, у него все хорошо и живет на Украине.
0: Последнее, о чем успею вас спросить, новости, связанные с церковью, с церковным расколом, отошли сейчас на второй план, и, наверное, мало кто заметил сообщение этой недели о том, что Константинополь установил налог для приходов так называемой новой церкви Украины, но спросить хочу о другом. На этих выборах в Раду церковь будет, и вот вопрос этот церковный будет играть какое-то значение?
1: Он никакой роли сейчас не играет. Вы абсолютно правильно обратили внимание на то, что он отошел даже не на второй план, я сказал, он пошел вообще другой, эту тему не трогает, потому что Порошенко, это оказалось по, итогу, по идее, ну как, он на пике компании он взял свои проценты, но потом это был полный провал, это сейчас оно откатилось назад, потому что мало людей, которые разбираются в церковной тематике, потому что там действительно для Украинской Православной Церкви масса, больше вопросов, чем ответов, и я думаю, что сейчас эта тема не актуальна социолог Евгений Копатько до выборов остается совсем немного времени. Посмотрим
0: и увидим, как будут развиваться события и каковы будут итоги выборов в Верховную Раду. Спасибо. Спасибо. Киевский тупик.